0: noticia esta semana que le va a hacer mucha ilusión a alguien del equipo de este podcast. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Mar? ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Iker, ¿qué tal?
0: La noticia es que HBO Max ha publicado un teaser de la reunión de Friends diciendo que se estrenará el próximo 27 de mayo. Iba a estrenarse en 2020, pero la pandemia, obviamente, como en muchos otros proyectos, no lo permitió. Volverá el equipo principal de actores, obviamente, aunque tampoco me extraña ya que han cobrado dos millones y medio de dólares y no creo que se lo hayan pensado mucho, la verdad. Habrá muchos invitados especiales, como por ejemplo Lady Gaga, Beckham, Justin Bieber, Tom Selec, entre muchos otros, que la lista es inmensa. HBO Max solo está disponible en Estados Unidos, por lo que todavía no se sabe si se podrá ver en el resto del mundo en esa fecha. Yo te quería preguntar a ti concretamente, Mar, ¿estás emocionada?
1: Muy, muy emocionada. O sea, yo ya, independientemente de la calidad o no calidad de lo que vayan a crear como Ricky absoluta de Friends, para mí es una noticia maravillosa y tengo que decir que también van a estar Richard y Janice, que son unos de los secundarios legendarios de, de la serie yo estoy deseando verlo y pues, si tengo que remover cielo y tierra para
0: poder ver el especial lo haré aunque tú tuvieses que haber pagado los dos millones y medio a cada actor <risa> lo habrías hecho para ver este especial
1: yo, o sea yo lo hubiera hecho solo para verlo yo
0: y esto sí que me trae a la cabeza una pregunta y es ¿qué otras reuniones o capítulos especiales os gustaría ver Seinfeld, por ejemplo que es otra de
2: las grandes series de, de comedia de los 90 pero es que ellos ya tuvieron su reunión en el show de Larry David un sueño cumplido es verdad que me hubiera gustado que fuera bajo el nombre de Seinfeld, pero bueno, lo importante es ver a los tres actores y la actriz años después pues reunidos de nuevo en la, en la pequeña pantalla. Pero a mí se me ha
0: ocurrido otra si la habéis visto vais a coincidir conmigo. No es muy necesaria, pero bueno, yo creo que ninguna de estas reuniones lo es en realidad pero sí que me gustaría ver qué ha pasado años después con House, la de Hugh Laurie, mm -hmm. el médico Coco. Sí. Creo que sería interesante
2: ver
1: un poco cómo ha, cómo ha evolucionado todo desde donde, donde lo
2: dejamos. ¿no? Sí, además que no es un elenco muy grande el de sus mm -hmm. Protagonistas, por lo tanto, sería algo factible el reunir sí. a los 6, 7, 8, como mucho protagonistas de la serie. A mí también es una serie que en su día vi, veía cada capítulo cada semana. Sería interesante, además es un, una serie que me gustó mucho, o sea que buena idea, la verdad no la había pensado, buena idea.
0: Pues nada, me alegro de, de que os haya despertado esa curiosidad de algo que probablemente no vaya a pasar, al menos que sepamos. <risas> y bueno, a, aprovechando tu alegría, Mar, cuéntanos qué noticias has encontrado esta semana. Bueno, pues eh, os quiero hablar
1: primero de la nueva película de, del director Wes Anderson, conocido por eh, otros films como Moonrise Kingdom, Isle of Dogs o The Royal Tenenbaums y el más famoso de todos que es eh, Gran Hotel Budapest. Y es que va a rodar su próxima película en Chinchón, Madrid. Una localización muy particular, van a comenzar a rodar a partir del mes de julio. Todavía no se conoce el título ni el argumento, pero de acuerdo con las localizaciones que se están empezando a construir, sería algo así como un western, hay un desierto... No se sabe muy bien de qué va a ir, pero yo yo creo que conociendo un poco el estilo lo de este director que tiene un estilo muy personal muy particular seguro que es algo eh, muy original y creo que a mí me va a gustar no no tengo ni idea pero el estilo de anderson por lo general es un director que me gusta bastante es posible que como actores estén algunos de sus habituales como puede ser eh, owen wilson bill murray o willem dafoe que suelen salir bastantes en sus películas una cosa que he descubierto que no sé si vosotros lo sabíais yo no tenía ni idea es que no es la primera vez que chinchón eh, va a ser localización de una película porque ya lo fue en su momento momento de la vuelta al mundo en 80 días y rey de reyes así que bueno vamos a ver qué nos depara la próxima de, de Wes Anderson.
0: La verdad que yo no tenía ni idea de que se habían grabado más películas en Chinchón. Yo estaré, estaré atento porque si sí es cierto que el estilo de Anderson no suele defraudar.
1: Y otra película de la que os quiero hablar es Puñales por la espalda 2. A mí la primera parte me gustó mucho que la vi en Prime. Pues se eh, siguen conociendo eh, nuevas incorporaciones al elenco de esa segunda parte. La última es Catherine Hunt. Últimamente la hemos visto en Wandavision haciendo de, de mala malísima junto a ella Dave Bautista, Edward Norton Janelle Monae, bueno muchas ganas de saber más datos sobre esta puñales por la espalda 2, que no se va a quedar la cosa aquí porque hay otra película más comprometida ya con el director por parte de, de Netflix y bueno pues a ver cuándo podemos tener una fecha de estreno o algo más de, de la peli ¿no?
2: Sí, es verdad que la primera parte se construía sobre todo gracias a un guión potente pero también mm. al enorme carisma de todos sus actores del enorme elenco que la que la protagonizaban Y hombre Por los actores y actrices Que estás mencionando Mar, Tiene pinta de que La segunda sí, sí. parte No sé si en cuanto a guión Pero sí en cuanto a interpretación Va a estar a la altura
1: Tiene muy buena pinta Desde luego y termino hablando de una serie de La Casa de Papel porque los actores ya han anunciado que han terminado de rodar la quinta y que se espera y que se supone que va a ser la última temporada de esta serie, que coincidiréis conmigo en que es uno de los principales éxitos españoles de ficción de los últimos tiempos, por no decir de la historia internacionalmente en cuanto a series. Un asalto, varios días, La fábrica de la moneda del timbre, en estas últimas temporadas hemos pasado al Banco de España, hay nueva incorporación de actores, vamos a tener a Miguel Ángel Silvestre, vamos a tener a Patrick Criado y ya circula por la red teorías muy locas que dicen que el profesor es un paciente psiquiátrico que se lo ha imaginado todo y cosas así así que bueno hay mucho hype no se sabe todavía la fecha de estreno se cree que en torno a verano quizá un poquito después y bueno a ver si se confirman esas teorías o, o tiene una solución un poquito más más normal no
2: que yo creo que va a alegrar a, a muchos de nuestros oyentes porque es una serie con muchísimos seguidores yo no la he visto eh, reconozco que digamos en la primera ola en el confinamiento más más estricto del año pasado, del 2020 Fue probablemente, no tengo el dato Pero seguramente la serie más vista de Netflix En nuestro país, mm. sin ninguna duda Porque absolutamente todo el mundo hablaba de ella Y es verdad que fue entonces cuando le cogí un poco de, de alergia, porque hablaba tanta, sí. tanta gente ¿Verdad? Y que recuerdas sí, además sí, en algún En algún grupo, gente incluso que No le gustaba el cine ni las series Que bueno, le dio por verla y ya era la, la octava Maravilla y desde entonces cogí un poco De, no, no rechazo, pero sí un poco Como digo, un poco de alergia, ¿no? De... No,
1: es la mejor serie que he visto en el mundo, está muy bien hecha, pero sí que es verdad que, que destaca esa calidad en una ficción española que se agradece.
0: Le veo un aire a Prison Break en el sentido de que es una, una idea que tiene los capítulos contados y luego el chicle está estirado porque ha funcionado hasta el infinito. Por lo que he leído, esto más lo puede confirmar
2: que es la que ha visto al menos parte de la serie, es una ficción que su fortaleza reside fundamentalmente en giros de guión, en finales inesperados y eso al final lógicamente es lo que más le atrae a, a la gente. ¿no?
1: Ha influido mucho en, en la, la estética de la serie, ¿no? el tema de los uniformes, de las máscaras, eso crea un fandom ¿no? alrededor de, de seguidores que se sienten muy identificados y reside su éxito también en eso.
2: Sí, forma parte ya casi de la cultura pop mm. de los últimos años en sí. nuestro país. El belachao
1: sí, sí. sin ir sí. más lejos, desde cuándo no se ha escuchado ese himno partisano que nadie conocía, bueno casi nadie ¿no? conocía hasta que no se, se popularizó con la serie de hecho.
0: Lo que sí os quería preguntar es lo que habéis visto esta semana. He
2: visto los dos primeros capítulos de Reyes de la Noche. Narra un poco la historia de dos tótems, como fueron en su día José Ramón de la Morena y José María García, dos periodistas deportivos. Es verdad que es una ficción, que no se dicen sus nombres, pero se sabe que son ellos. Está en Movistar y narra esa guerra radiofónica, guerra en las ondas, que hubo por el liderato de la radio a finales de los 80, principios de los años 90. Y la verdad que es una serie que funciona bastante bien, los capítulos son de media hora, por lo tanto es, es más bien ligerita y es verdad que aunque no te guste la radio ni el periodismo deportivo, está bien hecha, tiene una trama, todo es basado en hechos reales y interesante un poco lo que lo que he visto, sobre todo estos últimos estos últimos dos días.
1: He visto una película de Jean-Luc Godard, una película francesa de la Nouvelle Vague, que es Vivir su vida, protagonizada por Ana Karina y su retrato de la vida de una actriz joven que, bueno, no, no alcanza su sueño y tiene que dedicarse al mundo de la prostitución y, y creo que es muy interesante. La visión que da es una película pues, muy particular porque al final es cine de autor, ¿no? Y bueno, os la recomiendo porque creo que la visión que tiene Godard de la, de la mujer es muy, muy interesante y muy particular, ¿no?
0: Que ya sabéis que nunca estoy pegado a la actualidad, de hecho esa es la gran idea de este podcast. Ahora mismo sí que estoy viendo muchos estrenos. Esta semana le ha tocado a Netflix y vi El Inocente, que es una miniserie creada por Oriol Paulo que está basada en una novela de Harlan Coven, y la verdad es que ha tenido un revuelo mm. muy grande, protagonizada por Mario Casas, entre muchos otros, porque al final es una miniserie muy coral, y me ha sorprendido gratamente, la verdad, es un thriller policíaco, que sé que a ti te gustan mucho, Mar, y mm. a mí sí que me ha conseguido sorprender en muchas cosas, en otras no, en otras me las veía venir, pero sí que es cierto que su gran valor reside en un guión muy interesante, muy bien construido, dándonos la información muy poco a poco para crear esa narración un poquito caótica al principio, de dejarnos el culo torcido y decir qué es exactamente lo que está pasando, hasta que empiezas a atar cabos, y está muy interesante ante la fotografía también está genial llevada, las interpretaciones en general están muy bien, se ha criticado mucho a Mario Casas. De esta serie he leído Iker, que quería conocer
2: tu opinión, tú qué la has visto, que está especialmente bien pese a lo mucho que como tú dices ha sido criticado
0: ¿no? Sí, es que eh, tiene un personaje muy ambiguo, por lo tanto, en los primeros 5 o 6 capítulos, y son 8, no puede desarrollar mucho. Tiene que tener una actuación muy contenida, por eso me refiero a que no sé en qué se basan para decir que, que la actuación es excesivamente mala. Es una actuación, yo creo que tampoco es una actuación brillante, pero tam tampoco es mala. Yo eh, sí que os recomiendo que la veáis, porque ya os digo que considero que es una miniserie que está muy bien llevada y es muy interesante. También me ha apuntado al carro de ver la segunda temporada de Love, Death and Robots, la primera mi me gustó muchísimo. Es una antología de animación creada por Tim Miller y que tiene a David Fincher por ahí en la producción, que oh. sé que Pablo ha tenido sí. unas semanas en las que ha estado viendo sus películas. Sí, pues habrá que, habrá que verlas. Sí, 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 sí son cortos de animación independientes, que van desde el 3D de corte realista, que, que da el pego, que hay veces que paras el plano y dices, estos son actores reales, hasta el stop motion y la animación más clásica. Son historias que están muy bien llevadas. Eh, esta segunda temporada son solo 8 capitulillos, cuando la primera fueron 18, pero es que el salto de calidad en la animación, se nota mucho y ha habido capítulos que a mí me han dejado muy tocado y que considero que son obras que durando 17 minutos, esta que os cuento, podría perfectamente ampliarse a una película y sería muy muy interesante. ¿Cuánto dura cada capítulo? Oscila entre los 7 y los 17. O sea, sí, 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 no me la devoré el día que se estreno, o sea, ah. no tardes, no tarde mucho
1: muy, Estás muy tú a tope con los estrenos últimamente, ¿eh, Iker? Sí, es que sí, sí,
0: busca no sé busca qué. el aplauso fácil de los oyentes que como es lo que ven. Intento estar a la actualidad ya que de las noticias me informáis vosotros por lo menos para ver un poquito de lo que de lo que se va hablando bueno y Pablo ¿qué, qué nos traes tú de actualidad en el caldero esta semana
2: Tragedy of Macbeth, la nueva película de Joel Cohen, la primera sin su hermano, ese, esa unión ese matrimonio inseparable, se va a estrenar en los cines este año película protagonizada por Denzel Washington y Frances McDormand recordemos recientemente oscarizada por su papel en, en Nomadland el acuerdo al que se ha llegado incluye pues la exhibición en las salas de cines de todo el mundo en 2021 y posteriormente ya parece que es un poco por lo que digo la noticia, va a ser la tónica habitual porque después se va a estrenar a nivel mundial también en Apple TV Plus. A ver, yo creo que es fruto de, de la pandemia, pero también fruto de los nuevos tiempos, que con tantas plataformas al final la sí. gente paga y te debes también a ellos, ¿no? El hecho de tener privilegios por pagar esa, esa plataforma y el hecho de tener esas películas, pues semanas o días incluso después de estrenarse en los cines. Y... Al final
1: tienes que ofrecer contenido nuevo, no puede quedarse todo antiguo y están jugando mucho con esto. De hecho, Nomadland está en Disney Plus, a raíz de, de sí. un poquito después de los Oscar la, la estrena en Disney Plus. Entonces creo que es la, la apuesta general ahora en los tiempos que
2: corren. También os traigo una noticia, no es de una película sino de unos premios y es que Hollywood va en contra de los globos de oro. ¿Por qué? Se preguntará la gente. Bueno, al parecer el jurado de los globos de oro lo forman pues 86 miembros y ninguno de ellos es de raza negra. Todo el mundo tiene que estar representado y claro, pues el hecho de que de 86 personas ninguna sea de raza negra a la hora de elegir las películas galardonadas con el globo de oro, pues ha suscitado mucho malestar a raíz de un artículo que se escribió que destapó, digamos, este hecho. Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues que Netflix, Amazon, la NBC, otros miembros de la industria han retirado su apoyo a los lobos de oro, a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que es la que lo organiza. Incluso algunos actores como Tom Cruise han devuelto premios que consiguieron en su día esos lobos de oro por, por este hecho.
1: A mí me parece muy bien que Hollywood mueva el culo un poco por la diversidad, porque al final, si estamos hablando de ochenta y tantos hombres blancos nos quedamos con una visión muy cerrada y creo que al final cuando se trata de hablar de cine o de, de series necesitas una amplitud de miras, tener más perspectiva, otras vivencias y, y al final otra manera de acercarte al cine y,
0: y a todo esto. Pero desde y... luego son siempre temas importantes los de la diversidad y nos los estás trayendo mucho últimamente, mm. Pablo. Estoy muy contento.
2: Bueno, muchas gracias. <risa> es mi nueva, mi nueva faceta. Y la, y la última noticia que, que os traigo. Ya hemos hablado de esta película de Killers of the Flower Moon Película dirigida por Martin Scorsese Se ha podido ver una imagen ya con Leonardo DiCaprio en el set de rodaje Recordemos, película que narra la historia del nacimiento del FBI en los años 20 Cuenta en su elenco, aparte de con Leonardo DiCaprio, también con, con Lily Gladstone Con Robert De Niro, que esta semana tuvo un accidente en el set de rodaje Y ha tenido que estar descansando unos cuantos días Lógicamente ya una provecta edad, la de uno de nuestros actores favoritos Pero bueno, eh, yo he visto la la imagen de, de Leonardo DiCaprio la verdad que está muy bien caracterizado y es una película que tengo muchas, muchas ganas de ver, por cierto, película que se va a estrenar también, está dirigida por Scorsese para Apple.
1: Yo no sé Twitter, pero a mí Pablo me ha contagiado totalmente el hype por esta película y cada vez que nos cuenta más cosas quiero saber más y cada vez tengo más ganas de verla, ya no solo por el elenco, sino por todo lo que está girando alrededor.
0: Sí que es verdad que ya lo comentaremos en un podcast especial pero yo creo que lo de las plataformas toda la pluralidad que se está montando a mí me está empezando ya a agobiar, porque ya no sé cuántas plataformas voy a tener que tener para ver absolutamente todas las películas y series que se van estrenando sí. y estoy un poco preocupado en ese sentido.
2: Es verdad que te, podemos tener estas películas al alcance de la mano en una plataforma, pero a lo mejor nosotros no estamos abonados a esa plataforma y abonarnos cuesta más que una entrada del cine.
1: Creo que Filmin, de hecho, alguna, en algunas películas tienes la opción de alquilar y ver únicamente esa película, entonces creo que en algún momento las plataformas tendrán que desarrollar algo así, porque si yo, por ejemplo, no, te, no tengo HBO y me apetece ver, no sé, Patria por ejemplo, pues que haya alguna manera de la, en la que no tenga que abonarme, pero que pueda ver ese, ese contenido. Yo
2: a Filmin estoy, estoy suscrito, pero por ejemplo a Rakuten no, y sí que algunas películas que solo están en Rakuten sí que he podido pagar pues, 2,99 creo claro. que es por ver esa película y la verdad que es un servicio que se agradece cuando
0: no te quieres abonar a todo el catálogo de una plataforma. Está claro porque el mes de prueba no dura eternamente. Para terminar, equipo, quería comentaros que ha salido el tráiler de la nueva y aparentemente última película de la saga La Purga. En este caso, un grupo clandestino opina que no es suficiente con una noche al año en la que la delincuencia sea legal, requieren más y siembran el terror a diestro y siniestro. Veremos cómo zanja en este tema, pero sí que me ha surgido la duda. ¿Qué haríais vosotros en una noche como esta en la que todo es legal?
1: Morirme de miedo y llorar. O sea, totalmente. Llorar en casa y morirme de miedo.
2: Bueno, yo saldría
0: a robar un poco. Eh... A ver, pues, pues a ver. pero un po un poco, un poco, no, un poco. Bueno, pues, ya. No hay que ser avaricioso. Pero Entonces, ¿el qué
2: es lo importante? Bueno, pues no sé, cosas materiales. Al final, como no se puede robar otras cosas, pues cosas materiales. Al final, chorradas. Un bajo, robaría, yo qué sé, pues una televisión, un, 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 un móvil, un ordenador, no sé. Pues no, no robaría, no robaría, robaría
0: muchas películas, por ejemplo, y muchos libros. Yo, yo estoy totalmente contigo, Omar. Yo creo que sí, claro, claro este, no, que... no haríais nada. No, no, yo, yo, mira, te lo digo totalmente de la manera sincera. No digo que no me gustaría, igual que tú, hacerme con unas cuantas pelis, ir a, a cualquier tienda y, y robar ahí un poquillo, pero me daría miedo ya no, no por el hecho de robar moralmente hablando, que esto ya nos estamos metiendo en terreno pantanoso, sino por el miedo a salir a la calle y como hay tanta gente que puede perder la cabeza, igual tú te vas a robar ahí de Killers o de Flower Moon que ya se ha estrenado y te meten un navajazo y por tener la peli en formato físico tan metido tan metido un navajazo. Entonces bueno, yo claro, que... habría
2: que ver qué riesgo corro al salir a claro. la calle Si veo que es mucho, lógicamente, pues como dice Mar Me quedo en mi casa asustado y, y punto Hombre,
1: teniendo en cuenta que todo es posible Y todo se puede hacer esa noche Yo me quedaría
2: en casa
0: Muchas gracias por mantenerme, mantenerme informado una semana más y por este buen ratito que hemos pasado. Eh, está claro que hasta que no estemos en una situación similar a esta purga, no nos conoceremos en ese sentido. Y para acabar quería citar una parte de la nueva canción de Fito y Cada vez Cadáver, que, que ha salido estos días, que en su estribillo dice, vosotros que me veis, decidme quién soy yo. Quería citarlo, ¿vale? Ya hablamos de música un día, pues quería acabar de manera, de manera guay. No, no me juzguéis. Muy bien, para, para hacerte el chulo.
1: Exacto. Qué intensito está, así que estoy muy intenso.
0: Muchas gracias <risa> una semana más. intenso. Soy, soy muy profundo, ya lo sabes. Muchas gracias una semana más por ilustrarme, equipo.
2: Gracias Iker, hasta luego.
1: Gracias a ti, que hasta luego.